1: Polémique, à l'ouverture du 76e Festival de Cannes, avec le grand retour de Johnny Depp pour Jeanne Dubarry, film réalisé par Maiwen, dans lequel la star américaine incarne Louis XV. L'acteur américain sur le tapis rouge, longuement ovationné à la fin de la projection affirme en conférence de presse ne plus penser à Hollywood et en apprend quelques jours plus tard que Johnny Depp a renouvelé son contrat publicitaire avec Dior pour la somme record de plus de 20 millions de dollars. Acclamé par une partie de la critique du public et des marques, Johnny Depp est aussi au centre de critiques. Des critiques qui dénoncent plus largement la position du festival français vis-à-vis -vis des auteurs de violences, notamment sexuelles. Parmi elles, l'association Oser le Féminisme, mais aussi Adèle Henel, ancienne actrice, ou encore 123 actrices et acteurs qui dénoncent dans Libération, Cannes déroule le tapis rouge, je cite, « aux hommes et aux femmes qui agressent ». Johnny Depp, réhabilité par Cannes, blanchi des violences conjugales, dont l'a accusé son ancienne épouse Amber Heard, accusations qui ont été au cœur de deux procès en 2020 et 2022, pour notre podcast Minute Papillon, Pauline Ferrari, journaliste qui a couvert le procès 2022 pour 20 minutes, revient sur cette séquence judiciarro-médiatique. Elle explique notamment comment des fausses informations, la haine en ligne, initiée par des groupes masculinistes, ont imposé leur récit dans l'opinion publique. Bonjour Pauline est-ce que tout d'abord tu peux revenir sur cette affaire Amber Heard, Johnny Depp
0: Johnny Depp que tout le monde connaît pour ses rôles notamment euh, Pirates des Caraïbes, Edouard euh, Romain d'Argent, euh, beaucoup de films Tim Burton, et Amber Heard, actrice euh, qu'on a notamment euh, vue dans Aquaman euh, 2. Les deux ont été mariés quelques années. L'histoire, elle commence bien avant 2022, en fait. Elle commence par un premier procès en diffamation en Angleterre, cette fois-ci, de Johnny Depp contre le journal The Sun, qui est un journal qui a qualifié Johnny Depp de « woman beater », donc de, de, qu'il aurait frappé sa femme. Et ça commence aussi pendant la même période où Amber Heard fait une tribune dans un média américain où elle estime qu'elle a été une des porte paroles de la lutte contre les violences conjugales et elle dit, sans dire le nom de Johnny Depp, qu'elle a été victime de violences conjugales. Si on accélère en 2022, on est dans un procès en diffamation de Johnny Depp vis-à-vis d'Amber Heard. donc Il l'accuse d'avoir dit des mensonges quant à ses accusations de violence conjugale et d'avoir en quelque sorte détruit sa carrière et donc le procès s'est lancé il y a à peu près un an en avril mai et le jugement a été rendu au bout de plusieurs semaines à la fin du mois de juin et après il y a eu des appels et des, des rebondissements durant l'été ça s'est fini officiellement par un renoncement en fait de la part d'Amber Heard à, à faire à ce qu'il y a un autre procès en appel en décembre 2022 ce procès a été
1: extrêmement médiatisé. Tous les débats ont été retranscrits à la télévision en direct. Quel a été ton
0: travail, en fait, euh, sur ce procès Dans les médias en France, il n'y avait pas eu de couverture du procès hors euh, presse people et presse à scandale. Il y a très peu de journaux de la presse généraliste, qui a décidé de couvrir ce procès. Et moi, m'intéressant aux sujets liés à Internet et au web, je commençais à voir popé sur mon algorithme YouTube, sur mon algorithme TikTok, sur Instagram, etc. énormément de mèmes, énormément de vidéos humoristiques sur le procès d'Appamber. Et c'est un des premiers sujets que j'ai proposé à mon chef, c'est de dire... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à dire sur ce procès-là. Je pense qu'il fallait une couverture qui était un peu plus en amont et un peu plus journalistique. C'était très compliqué en fait, d'avoir une information un peu synthétique et un peu objective sur ce qui se passait au jour le jour. Et donc, euh, il a fallu pas mal fouiller un petit peu les comptes de plusieurs stars américaines. Il a fallu regarder un bout de procès en direct et aussi des analyses de ce qui se passait sur Twitch, etc., pour comprendre un peu comment se passait ce procès aussi. Et ce procès, tu viens de le dire, c'est une mécanique, manipulatoire de l'opinion alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand on se retrouve avec euh, toutes ces, ces algorithmes pétris par euh, des, des vidéos humoristiques de Amber euh, Heard en train de pleurer, de Johnny Depp comme, apparaissant comme euh, un, un héros, euh, on va dire, bien apprêté, euh, qui fait rire, qui est charmant, etc., on se dit qu'il y a quelque chose qui est un peu étrange, qu'on est habitué à étudier l'Internet, c'est des mécaniques très très intéressantes. Et en fait, en fouillant, on se rend compte que tous ceux qui couvrent ce procès hors euh, Media People, c'est que des chaînes YouTube, des comptes, masculinistes. Donc les masculinistes, c'est, pour faire très très simple, des hommes qui détestent les femmes et qui sont persuadés que les femmes et le féminisme ont euh, émasculé les hommes et, et ont pour objectif d'anéantir euh, la civilisation euh, occidentale, euh, hétérosexuelle, etc. Et on s'est rendu compte que dans ce procès, les premiers à avoir proposé des euh, formats type React sur Twitch, c'est-à-dire regarder euh, un contenu et faire des réactions euh, là-dessus, les premiers qui ont... Euh, créer des mèmes qui ont fait un peu tout ce travail de de détournement de d'humorisation de, de quelque chose de grave on parle quand même de récits de violence conjugale c'était des réseaux masculinistes et donc, à partir du moment où on remarque ça, on ne peut plus ne plus le voir. Et ça explique énormément de choses. Et la machine s'est emballée parce qu'on parlait de deux célébrités. Et il y a énormément de gens qui ont commencé à reprendre ces contenus, à en faire eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec des ados de 14 ans qui font des blagues sur les violences conjugales dans leur chambre. Parce que ce procès a extrêmement été clivé Sauf
1: si vous avez été dans une grotte pendant toute l'année 2022, mais sinon vous aurez certainement vu ou entendu que Amber Heard, en gros, était une femme qui en faisait des caisses, une mauvaise actrice qui se plaignait de tout et de rien face à un Johnny Depp qui en prenait plein la tronche pendant tout ce procès de manière injuste. En plus, il était aidé dans des déclarations, ça c'est factuel, par d'autres célébrités ou hommes et femmes du show business. Il était très soutenu. Hein. Donc, dans ce
0: procès la femme ignoble, la femme monstrueuse Amber Heard. C'est un peu la figure de la sorcière, la mégère, la sorcière, celle qui ment, celle qui manipule. Tout ce qu'elle disait était contredit par, y compris des marques de maquillage qui disaient non, mais elle a parlé d'utiliser cette palette pour couvrir ses bleus. Cette palette n'a pas été sortie au moment où elle parlait. Enfin, Il y a eu des débunks de tout ce qu'elle disait. Si elle pleurait pas, elle était entre guillemets une psychopathe qui n'avait aucune empathie. Si elle pleurait, c'est qu'elle était une mauvaise actrice. Enfin, Il y avait des théories du complot comme quoi euh, ses tenues vestimentaires étaient euh, des copies de tenues vestimentaires que Johnny Depp pouvait porter dans ses films. Enfin, le cas d'Amber, il est intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment le le symptôme de la mauvaise victime. Amber c'est une mauvaise victime parce que euh, on lui a inventé un passé de euh, danse exotiques parce que euh, elle pleure pas assez. Enfin elle n'a pas l'image de la vraie victime et de la bonne victime qu'on aurait envie de croire. Je pense que ça se centre autour du fait que ce procès est un peu un procès anti-metoo et a été vécu comme ça aux états unis Et voilà, le fait que là, maintenant, on ne peut plus croire les femmes sur parole. Il faut douter d'elles et les détruire le plus possible. Revenons à ton travail de journaliste. Comment tu
1: échelonnais Comment tu, tu trouvais tes sources Comment tu variais tes sources
0: au début, en fait, quand on est sur ce genre de, de cas et qu'on a l'impression que, oui, en effet, il y a des choses pas pas Très clair qui se cache là-dessous. Euh, moi j'ai un peu ce réflexe aussi, comme c'était un, un procès quand même où il y avait des histoires de violence conjugale, elle a regardé aussi ce qu'ils disaient euh, bah, du côté francophone, du côté euh, des médias français, rien. Euh, du côté d'Instagram, c'est-à-dire euh, des euh, associations ou des militantes euh, féministes que je pouvais suivre. Et là il y en a une seule qui a en parlé, euh, Rose Lamy, de Préparez-vous pour la bagarre, et qui a commencé à s'en prendre plein, 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 plein la gueule elle aussi. Parce que tu t'en es pris euh, plein la gueule aussi Ça fait cinq ans que je suis la question des masculinistes, c'est un de mes c'est la première fois que j'ai autant de retours négatifs sur un article, autant d'insultes, y compris de la part de femmes qui se revendiquent comme féministes. Tu l'attribues à quoi alors Il y a le fait que Johnny Depp est une figure euh, adorée pour beaucoup d'entre nous et particulièrement en France, hein, c'est lié avec Vanessa Paradis, le fait qu'il a joué dans énormément de films qui ont compté dans notre enfance... Il y a un peu le truc de se dire, ah non, pas lui. Et je pense qu'il y a tout le truc de dire, OK, MeToo est passé, c'était en 2017. Maintenant, euh, les féministes arrêté de dire que euh, il y a que les femmes qui peuvent être victimes, les hommes peuvent être victimes de violence aussi. Et là où ce procès aurait pu être eu l'occasion de, de parler de, des hommes qui sont victimes de violence, parce qu'ils existent aussi, euh, même si c'est pas la majorité, ça n'a pas été le cas. Et le fait qu'on n'ait pas de source journalistique, pas de débunkage journalistique a participé à un flou artistique où il y avait énormément de théories du complot, il y avait énormément de... Des sensibilités plutôt que des vérités. Ouais, c'est ça. Des... C'était vraiment le parole contre parole, quoi. Et en tant que journaliste, du coup, c'est très, très dur à décrypter. Et il a fallu que je me base sur énormément de sources qui venaient des États-Unis, de trades de journalistes sur Twitter. C'est l'époque où, voilà, c'était après plusieurs semaines de procès. Le procès avait déjà commencé depuis au moins un mois trois semaines, un mois, pour qu'on commence à avoir des journalistes aux états unis spécialisés dans les questions de genre et tout, commencer à dire « Là, il y a des choses qui vont pas. Euh, là, ce qui a été euh, mis euh, pendant le procès, c'est pas correct. Là, si on analyse les réseaux sociaux, comment ça se passe, on se rend bien compte qu'il y a un problème hors du et procès. »« Il y a des biais de genre, des stéréotypes de genre, oui. des attendus. » C'est ça. Et puis aussi de dire, euh, en fait, regarder euh, sur euh, la manière dont c'est traité sur les réseaux sociaux, euh, euh, ça démontre de quelque chose... Euh, qui n'est pas objectif et euh, c'était très compliqué et je pense que le fait que les médias euh, mainstream ont mis du temps à en parler ça n'a pas aidé du tout et moi le premier article que j'ai fait là-dessus c'est plus sur le, les réseaux sociaux euh, vraiment et sur euh, le côté voyeuriste aussi parce que le procès était diffusé euh, en direct à 24 le traitement des réseaux sociaux du procès d'Appembeurard était horrible et à la suite de ça, je me suis dit, mais il y a un truc à creuser pour que juste le traitement médiatique de, sur les réseaux sociaux d'un procès fasse autant euh, débat. C'est qu'il y a quelque chose à creuser en plus. Et au fil du temps, il euh, y a eu un peu plus de, de mea culpa ou en tout cas de chercheurs-chercheuses qui sont sortis de l'ombre en disant, ça, c'est euh, du discours médiatique, ça, on peut l'analyser comme ça et tout. Mais ça a mis du temps et j'ai fait plusieurs articles sur ce procès. Euh Jusqu'à ce que, là, depuis le documentaire qui est paru en février dernier de Cécile Delarue... Le documentaire qui est disponible sur Sur France TV Slash, qui s'appelle La Fabrique du Mensonge et, et qui, justement, démontre tous ces réseaux masculinistes. Et la construction du discours, en ouais. fait, contre Amber Heard. Sur comment elle, on l'a mis en porte-étendard médiatique de la méchante, de la mauvaise victime, etc. Mais il a fallu attendre ouais, quasiment un an pour qu'il euh, y ait ce documentaire-là qui sorte. Quoi. Ce procès est terminé. Quel regard maintenant portes-tu sur cette année 2022 et sur ce procès J'ai apporté un regard un peu euh, pessimiste. <rire> pessimiste parce que la manière dont ça s'est passé, parce que j'ai l'impression que malgré... Euh, des articles, malgré des enquêtes journalistiques sourcées, fournies, documentées, qui ont montré que tout ce procès a été majoritairement de la manipulation, qu'il y a eu des biais algorithmiques, des biais cognitifs, des biais de genre, etc. Il y a encore les mêmes réflexions qui sont menées. Johnny Depp est un saint, Amber Heard est une mégère. Pour ne pas dire d'autres mots beaucoup plus insultants, j'ai l'impression, avec du recul, que... En fait, là, ça a été Johnny Depp et Amber Heard, mais je pense que ça aurait pu être n'importe quelle célébrité américaine. Et le, maintenant, le procès en diffamation est devenu une manière de silencier les victimes aussi. Et que là, on va sûrement avoir un procès, peut-être dans les prochains mois, euh, Angelina Jolie contre Brad Pitt. Est-ce qu'on va réussir à apprendre de ces erreurs-là, algorithmiques, de biais euh, journalistiques, pour aussi euh, fournir un meilleur traitement euh d'ensemble, je l'espère, mais je suis assez pessimiste sur cette année 2022, parce qu'on était cinq ans après MeToo, on était persuadés qu'on avait avancé de ouf, que tout était parfait, que tout le monde avait évolué et en fait, on se rend compte que pas tellement.
1: Merci à Pauline Ferrari, vous pouvez retrouver tous ces papiers et les articles sur le procès Amber Heard, Johnny Depp, sur 20minutes.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anneticia Béraud pour 20 minutes, pour nous écrire une seule adresse audio-20minutes.fr. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.